0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Een oorzaak van iets is onzin. Of het nu bestaat of niet. Iets dat bestaat heeft geen oorzaak nodig. Iets dat niet bestaat ook niet. Op deze manier geeft de tweede-eeuwse Indiaanse filosoof Nagarjuna aan dat er geen ontologie mogelijk is. Waarom kan je volgens Nagarjuna geen logische stellingen over de werkelijkheid formuleren? Op welke manier is zijn filosofie een antwoord op het woekerende denken? En welke overeenkomsten zijn er tussen het denken van Nagarjuna en de fenomenologie en het existentialisme? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Erik Hoogkarspel, de denker die centraal staat, Nagarjuna. où le Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme. School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Alert Amelink. En de trouwe luisteraars kennen het concept wel. Het is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij zit vandaag Letitia.
0: Hey, Alert. Leuk, uh, weer een nieuwe aflevering.
1: Precies. En
0: uh, denk eruit een uh, andere hoek. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, wat voor inzicht het gaat opleveren... en uh, welke overeenkomsten we gaan zien.
1: Precies. Dat, uh, die, die overeenkomsten gaan er ook zijn met uh, de traditie... waar we iets bekender mee zijn. Dus dat, uh, dat is een goede... Goede teaser inderdaad. Ja, ja. Wij zitten, uh, vandaag zijn we te gast en we zitten aan tafel met Erik Hoogkarspel. Hij studeerde hedendaagse continentale filosofie en indologie in Groningen en Leiden. Hij was docent en leraar, richtte een boeddhistisch meditatiecentrum op... en schreef onder meer het Boeddha-fenomeen naar een westerse boeddhisme... Welkom Erik in de podcast. Welkom jullie alle twee. Dank. En we gaan het hebben over een, een denker die buitengewoon invloedrijk is... in de uh, boeddhistische filosofie, uh, Nagarjuna. Hij was een Indisch filosoof die geboren werd in de tweede helft van de tweede eeuw. Hij geldt dus net als een van de meest invloedrijke boeddhistische denkers... en is grondlegger van de Majamaka-school. Zijn belangrijkste geschrift is Grondregels van de filosofie van het midden. En Erik vertaalde dat werk vanuit het Sanskriet. Nou, dat is toch al sowieso complimenten voor je sanskriet uh, uh, kennis um, En uh, de filosofie van het midden. Wat, wat is die filosofie van het midden?
2: Ja, uh, dat heeft zijn oorsprong in uh, uh, het onderricht van de Boeddha zelf. Die... Uh, op sommige vragen geen antwoord gaf. En uh, wanneer, toen hem later werd gevraagd... waarom geef je nou geen antwoord op die man... zei hij, nou, als ik het een had gezegd... dan had hij dat misverstand uh, begrepen. En als ik het ander had gezegd... dan had hij het ook niet begrepen. Dus uh, als ik dat nou eventjes al heel snel kan verbinden... met een Westersthema... <laughs> um, we hebben het drama gehad over het lidwoord de... waar Bertrand Russell een heel dik boek over heeft geschreven. En dat later is dus nog is opgepakt door onder andere um, uh, Pieter Strawson. Um, uh, even nog in, in herinnering roepen. Uh, dat ging dan over de koning van Frankrijk. Als je zegt de koning van Frankrijk is kaal, dan heb je het mis... Maar als je dan zegt, dus heeft hij haar, dan heb je het ook mis. Uh, waarom? Er is geen koning van Frankrijk. Dus alles wat je erover zegt, is te veel. Nou, dat is precies uh, het geval in uh, de uitspraken van de Boeddha. Als je, zegt, als je vraagt van, blijft de Boeddha na zijn dood doorbestaan, voortleven in een soort hemel, dan heb je het verkeerd. Als je zegt dat de Boeddha uh, verdwijnt in het niets. Dan heb je het ook verkeerd, want de Boeddha is geen persoon, maar de Boeddha is de mogelijkheid om Boeddha te worden.
1: Ja, en als je dus dan de antwoord A geeft, kom je op misverstanden, de antwoord B kom je op misverstanden. Dus daarom zweeg de Boeddha dan op sommige van zulke soort vragen. Ja,
2: en dan kan ik misschien nog even aankoppelen. Um, uh, Nagarjana, die presenteert dat als vier mogelijkheden. En dat is uh, uh, de geschiedenis van de logica ingegaan als het zogenaamde tetralemma. En die vier mogelijkheden zijn. Ja, dat in tegenstelling
1: tot een dilemma, wat dus twee is, is tetra vier dilemma. Precies. En, ja, ja.
2: en je kan van een dilemma altijd een tetralemma maken. door beide alternatieven samen te bevestigen of te ontkennen. En nou, logisch, hier vond dat verschrikkelijk spannend. Ik, een, een, iemand die nog in leven is, is ik, de G.B. Priestley... die heeft daar hele ingewikkelde dingen over geschreven... en nieuwe soorten logica uh, voor ontwikkeld. Dat heb je als je logica met wiskunde combineert... dan kan je er verschrikkelijk veel mee ineens. En, uh, maar eigenlijk... Uh, is dat helemaal niet zo uh, nieuw. Het is leuk voor uh, nou ja, computerspecialisten. Uh, maar uh, het is al heel oud. En Guardiana nou, had dat al door. Die had die mogelijkheid al, In, in uh, zag dat al in uh, de tweede eeuw. En uh, in diezelfde tijd vind je het ook al bij Sexus empiricus... die een scepticus die datzelfde formuleert zo... En misschien formuleert je alleen al iets wat toen al bekend was bij anderen... maar wat nooit ja, zijn weg naar een tekst heeft gevonden. Want
1: dat uh, tetralemma is dan dus een... Het is, niet, het is A, het is B, het is A en B of het is A nog B?
2: Ja, dus ik kan dat even uh, illustreren aan de hand van een, uh, een, een, het eerste vers van het boek. Um, dat gaat zo. Er is nooit iets geweest, wat dan ook dat is ontstaan zonder oorzaak, uit zichzelf, uit iets anders of uit beide. Dus dan zegt Nagarjuna van dingen hebben geen oorzaak. Nou ja, dat weten we sinds Hume ook allemaal. Het um, is niets dat geen oorzaak heeft, dus alle dingen hebben wel een oorzaak. Het is niet zo dat... Alle twee het geval is. Hè, bijvoorbeeld, je kan zeggen de koning van Frankrijk is zowel kaal als niet kaal. Ja, zijn hoofd heeft geen haar meer, maar er zijn andere plaatsen op zijn lichaam waar je dus normaal haar groeit. En je kan ook zeggen, eh, de koning van Frankrijk is niet kaal nog niet kaal? Want we, we hebben net een haan uitgeroepen als koning van Frankrijk. Ja, dus ja. dan valt hij de, buiten al die categorieën. Ja, ja. Ja. Dus, is het
0: bekend wanneer hij dit heeft geschreven?
2: Uh, je Ergens tussen 150 en 200 na Christus. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, maar het is heel goed mogelijk dat dat tetralemme in discussies al lang. Een, een, een punt van. van uh, een, 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 bekend was. Dat, dat met dat wel al werd gebruikt. Maar het gebruikt. is een hele oude
1: overlevering, in ieder geval. van dit idee, zeg
2: maar. Van ja, ja.
0: Versie. Is het, ja is, nu is het vooral een logisch vraagstuk. De logische ik wel... het spannend. Want ja, ja,
2: ja. denk maar aan, aan die, die quantum computer. Die heeft niet alleen ja, nee, maar ook alle twee. Ja. En dat alle twee. dat kan niet gesplitst worden. in een bevestiging van alle twee. of een ontkenning van alle twee. Maar dat is al een enorme technische vooruitgang. En wij zijn in onze tijd zo erg gefocust op mogelijkheden. Op foefjes, hm. trucjes. Hoe kunnen we dat ook nog wel voor elkaar krijgen? Dat we dat, dat, dat erg spannend vinden.
1: Ja, ja want maar het is dat... eigenlijk conceptueel voor ons lastig te bedenken. Met het voorbeeld van de koning van Frankrijk kom je nog een eentje. Maar als we dat natuurlijk op ja, uh, wat, wat vagere zaken gaan projecteren... wordt het natuurlijk een hele complexe. Zoals met dat zijn bijvoorbeeld. Alleen ja. hebben een oorzaak en geen oorzaak. Dat lijkt me natuurlijk iets wat bijna niet... Nou ja, je
2: kan het ook zien van. Uh, het is uh, vanuit mijn standpunt. zit Letitia rechts en jij links. Maar als ik dus aan de andere kant van de tafel zou zitten, zou het omgekeerd zijn. Maar als ik dus ergens aan het plafond zou hangen. dan zou er dus van al die mogelijkheden geen sprake meer zijn. Het, het, het uh, wordt moeilijk als je alles fixeert vanuit één enkel standpunt. Maar als je meerdere standpunten tegelijkertijd in de discussie betrekt dan uh, wordt het wel mogelijk.
0: Ja, dus de, en de grondregels um, dus van de filosofie van het midden, van uh, Nagarjuna... Um, dat gaat voor hem natuurlijk niet, of dat weet ik niet, om, om, om een logische vraagstuk. Nee. Het gaat om iets heel anders, denk ik.
2: Ja, ja. ja. Uh, Nagarjuna die, uh, ging al in tegen de toen geldende uh, logische regels van het gesprek... Het was namelijk zo dat. Um, er was toen al een, een soort logica, dat heette toen Jaya, En uh, die schreef voor dat je. altijd moest beginnen met een stelling. Als voorbeeld wordt dan vaak genomen. er is vuur op de berg. Dan moet er een argument worden voorgegeven. Ja, hoe weet je dat er vuur is? Nou, er is rook op de berg. Oké, okay, uh, maar. Wat is het relatie tussen beiden? Nou, bij rook is, is, vuur. Hoe weet je dat? Nou, kijk maar hier in de keuken. En uh, dat die Indiaanse logica ging dus een beetje via het schema... van wat uh, Thulman, uh, de Stephen Thulman, noemde dus de, de praktische redenering. Hè? Volgens hem gaat het altijd zo in een normale discussie. Wij, wij uh, volgen in het... In een normale discussie is het niet het schema van Aristoteles. Um, en zo was het Indiaanse lo uh, um, logische systeem eigenlijk ook opgezet. En dan, uiteindelijk gaat het in India dan va vaak om de relevantie van het, van het voorbeeld. Dus dat hier in de keuken... De die laatste
1: uh, stap.
2: Ja, dus die, 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 hier in de keuken is het nou wel zo dat het altijd zo is... dat de rook en vuur met elkaar verbonden zijn. Hè? Als je dat kan bewijzen, dan is de rest een eitje. Ja. Nou, dat betekent al dat je moest beginnen in elke discussie met je eigen stellingnamen. En Nagarjuna zegt, nee, dat doen we niet. Want een stellingname impliceert een ontologie en daar zijn wij tegen. Dus wat Nagarjuna doet in dat hele stuk is de prasanga, oftewel de reductio ad absurdum. Hij reduceert elke stelling van zijn tegenstander tot een totale idiote veronderstelling.
0: Dat is dan zijn methode?
2: Dat is zijn methode. Is zijn methode. En als zijn volgelingen, de zuivere school, de Madjameka school... die houdt zich daaraan. Die noemen zich ook prasangika's, de, de volgers, de, 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 de gebruikers... de aanhangers van de prasanga, van de reductio doen. Kun je een voorbeeld geven van hoe die dat gebruikt? Um, ik zal het vers pakken. Um, een oorzaak van iets is onzin. Of het nou bestaat of niet... Iets dat bestaat heeft geen oorzaak nodig. Iets dat niet bestaat ook niet. Iets dat bestaat heeft een oorzaak nodig? Geen oorzaak nodig. Geen oorzaak nodig. Want nou, het is er al. En als het niet bestaat, wat heb je dan een oorzaak voor iets dat niet bestaat? Ja. Kortom, daarmee valt hij dus... aan dat alle dingen een oorzaak moeten hebben. Ja. Die zegt Ja, maar denk daar uh, eens door. De dus oorza oorzaak voor is onzin. Het is er niet. Verzin verzinnen mij alleen maar...
0: Maar lastige discussies, lijkt me. Wat zeg je? Lijkt me lastige discussies.
2: Ja, je, komt er, je kan er niet tegenin, want het klopt als een nee. Nee. bus. Ja, dus je zegt, het, ja, het vertrekken... waarom
0: zijn
1: alle dingen er? Ja, er, er? Er hoeft helemaal geen oorzaak voor te zijn, want ze zijn er toch gewoon. Ja. Dan zeg Je ja, maar, hebben, maar waarom zouden ze dan geen oorzaak hebben? Ja, er hoeft geen oorzaak te zijn. Nee. En als het niet waar is, was er ook geen oorzaak. Kortom, het hele idee, oorzaak is niet nodig.
2: Nee. Ja, toch heeft alles een oorzaak dan weer. Hè, in het ja. eerste vers. Dus het komt er zo neer, als je het wat een beetje wilt... Uh, dat oorzaak uh, en gevolg menselijke verzinsels zijn. Dat zijn begrippen die wij gebruiken... om onze wereld een beetje leefbaar te maken. Maar we moeten niet de fout maken om te denken... dat wat wij van die wereld denken ook echt in de wereld aan te treffen valt. Vriendschap is niet iets wat aan de bomen groeit... Dat is wat we doen. Als wij ons gedragen op de manier van oorzaak en gevolg. Dan zal de wereld zich daarbij aanpassen. Wij staan niet los van de wereld. En dan geven wij die wereld samen met de wereld zelf een zekere vorm. Maar um, eigenlijk is het begrip oorzaak zelf al met zichzelf een tegenspraak. Want iets is niet een oorzaak um, voor altijd. Het is alleen een oorzaak in een situatie. die situatie is iets wat wij zelf aanbrengen in die wereld. Ik zou bijna willen zeggen verzinnen... maar dat klinkt al alsof wij deze dus op een gegeven moment uh, uh, uit onze stoel opveren... en zeggen laat ik eens een oorzaak of een ja. situatie verzinnen. Nee, situatie is waar we altijd in zitten... maar die nooit er is zonder ons...
1: Ja, dus hij zegt, die, die oorzaak is er alleen in een specifieke situatie. Dus daarmee is die oorzaak niet buiten die situatie om.
2: Nee. Het, er is nu... Um...
0: En als je, als je de oorzaak dan benoemt... dan trek je hem eigenlijk uit de situatie. En dat kan dus niet. Je
2: brengt iets aan wat er nee. niet is in die situatie. Uh, we hebben nu de, de, de rechtszaak over die, die uh, ma 17 die, die ramp, dat vliegtuig is neergeschoten. Nou, het is duidelijk dat... Die boekraket is de oorzaak dat het vliegtuig uit de lucht is gevallen. Maar die boekraket was dat niet voordat het vliegtuig was opgestegen. Ook nog niet een seconde voordat die impact heeft plaatsgevonden. Dat is het pas achteraf. Wij zien al die slachtoffers, dat leed en we vragen hoe komt dat. En dan maken wij er een verhaal over. Om het leefbaar te maken, om het te kunnen voorkomen. Om, nou ja, noem maar op. Dat is de manier waarop wij betrokken zijn in die wereld. Wat we dus doen in de filosofie vaak... is het uit elkaar halen en zeggen... hier heb je de oorzaak, daar heb je de wereld. En daar heb je ons. Maar nu kun, dus, dat, uh, dat kun je dus... voor een, een technisch verhaal kun je dat apart uh, denken... en je kan het logisch sluitend maken. Maar als je dat... Um, en dan kom je weer met een moeilijk woord... fenomenologisch denkt... is dat nooit uit elkaar geweest... En het komt dus, uh, ja, als je dus een, een, een podcast maakt, en, en je, uh, dan moet je dat een beetje apart houden. Als je een computer in elkaar zet helemaal, want techniek werkt nou eenmaal zo. Maar als je dus um, bevrijd wordt uit de misère van dit leven, dan kun je dat niet meer uit elkaar houden. Dan moet je dus jezelf in de situatie uh, betrekken.
0: Als ik hem even scherp stel, dan misschien zeg ik nu te radicaal, maar je kan dus eigenlijk, je kan eigenlijk niet over de werkelijkheid praten. Je kan er alleen in deelnemen.
2: Ja, de werkelijkheid is al een verzinsel eigenlijk. Ja. Want en dat is een, um, dat is eigenlijk de filosofie van de leegte. Um, Nagarjuna staat bekend als voor zijn zijn, zijn um, term sunyata, leegte. Nou, dat is heel erg um, in zwang gekomen. Het is heel erg uh, ja, bijna een, een onderwerp van, van, van de filosofie geworden. Ook onder andere door um, de ontwikkeling waarschijnlijk van de, de uh, negatieve theologie. Uh, de, waarbij het, le de, dus het Platonisme, dat dus ook een soort leegte-object of subject of een concept heeft gevormd. En,
0: uh, kan je misschien heel kort zeggen, negatieve theologie, wat, wat daarmee wordt bedoeld?
2: Nou, daar wordt over God gesproken in termen van het niets. En uh, dan is dat niet het niets van een totale leegte, maar het, maar het niets in de zin van de onbenoembaarheid. Alles wat uh, nog meer is dan het zijn.
1: Ja, en als je een etiket opplakt, doe je het al te kort, want daarmee kader je het in en doe je het eigenlijk tekort, want het is meer dan dat.
2: Ja, precies. Nou, dat vindt zelfs zijn uh, uh, weerslag bij Heidegger, die uh, in, ik dacht, was dat inleiding in de Metafysica, spreekt over uh, de wetenschap die over het zich, over het niets, die, die altijd bezig is met iets, maar die het niets vergeet. En dan uh, bedoelt Heidegger met het niets, het zijn. Dus die staat dan helemaal in de traditie van de negatieve theologie. Dat woordje niets, en bij platen wordt het dan, uh, Derrida heeft er nog over geschreven, uh, begrip Gora, ruimte, lege plaats. Um, dat, 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 dat woord niets heeft dus zijn, zijn weggevonden in, in de filosofie en in de kunst en uh, theologie... En, en ja, als Nagarjuna dan met een Aziatische niets, niets aankomt... dan uh, is het uh, dikke pret voor heel veel mensen. En bovendien komt het ook in de Tao Te Ching voor. Uh, niet in de zin van Nagarjuna, maar in meer praktische zin. Als, uh, nou ja, het uh, nut van het kopje is dat het kopje... Uh, dat daar niets in zit, want dan kun je er iets in doen. Uh, maar Nagarjuna heeft dus ook dat woord leegte en dat... Uh, daar is men heel erg op ingesprongen. Maar als je kijkt in de tekst zelf... dan zegt hij, ja... Uh, wij noemen dit... bij wijze van spreken... leegte. Maar wat wij daarmee bedoelen... is... pratitja samudpada. Dat wil zeggen... het afhankelijk bestaan. Of wederzijdsafhankelijkheid. Wat uh, door... Um, Recent een, een, Alexander Schnell um, in een boek uh, benoemd is als uh, correlativiteit. Het feit dat dingen wederzijds van elkaar afhankelijk zijn. Ja, je vindt dat in het Duitse idealisme terug bij Fichte bijvoorbeeld. Maar ook in, um, bij Merle-Ponty. Um, dus het feit dat iets niet op zichzelf kan bestaan, maar alleen kan bestaan... In relatie tot andere dingen. In relatie tot andere dingen, in een situatie enzovoorts. En dat is eigenlijk bij Nagarjuna het uh, ja, een basisbegrip.
1: En dat is eigenlijk dan het omgekeerde van dat niets in zekere zin. Dus in, of, of zeg maar de, de precisering van dat niets. Iets is dus niets op zichzelf, maar is ook in, in, tot relatie tot iets anders. Precies, dus het, is niet, ja. het is niet helemaal niets, maar het is alleen iets in relatie tot het andere. Precies, ja. En, en hoe verhoudt zich dat nou tot dat uh, tetralemma, et cetera? Uh, dat je vanuit al die verschillende oogpunten daarnaar kan kijken.
2: Nou, en, elke logica is gebaseerd op ontologie. Het gaat altijd. Uh, bij bij Aristoteles is is natuurlijk um, uh, dus de predikatenlogica... Dat wil zeggen, een predicaat veronderstelt een, uh, een subject. Of een substantie. Waar de predicaat een predicaat van is. Ja, maar die, die, maar die substantie is er niet. Nee, dus dan zijn die predikaten ook... Uh, ja, die hangen dan in de lucht. Ja. Die ja, zijn dus dan kan niet je zeker geen, meer. Je
0: kan, geen, je kan geen logica hebben. Je kan het er niet over hebben.
2: Nee, dat want is er is niets, niets waar je het over hebt. En dat ja, want de is in... dingen zijn pas in relatie tot andere dingen. Ja.
1: En dat is ook bijvoorbeeld voorbeeld met die oorzaak. Ja, ik zit gewoon even te denken. Maar dat is ook met die oorzaak van die boekraketten. Nou, dat, dat hele samenkomen van de ramp van MH17... Enkel in dat constellatie, in relaties tussen al die verschillende dingen... krijgen ze hun bestemming eigenlijk. Ja. Of hun, 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 hun zin, ja. of hun bestaan.
2: Ja, en uh, waarom heeft dat iets met boeddhisme te maken? Want boeddhisme is dus de weg om jezelf te bevrijden... van alle mentale beperkingen en, en, en leed. Dus is dat uh, uh, de boede eigenlijk zegt... Van, als je dat nou graag wil, dan moet je... Uh, uit dat wereldse denken proberen te los te komen. Maar je kan dat niet, helemaal niet stoppen, want je blijft denken. Maar je moet er bovenuit zien te komen. Je moet het, en hoe doe je dat? Door te beseffen hoe het zich voltrekt. Hoe voltrekt dat wereldse denken zich? Nou, op basis van een ontologie. Namelijk, je, ziet, je vries, bevriest bepaalde dingen. Je zegt dat wil ik nooit meer, dus gaan we dat en dat en dat en dat doen. Maar je hebt daarvoor nodig, dus dat, dat substantiebegrip eh, als vastigheid om jouw gedachten en jouw verlangens op te projecteren. Nou, als je dat eenmaal beseft, dan, 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 ga, dan gaat het de goede kant op. En wat Nagatje nou doet, volgens zijn eigen beste weten en willen, is dat hij dat wil overbrengen.
0: Ja, dus daarom gebruikt hij die methode. Ja. Die, uh, uh, wat zijn de reductio ad absurdum? Ja. Dus die, die hele ja, reductie ja. tot het absurde... om die logische stellingen af te breken... die betrekking hebben op een werkelijkheid, op een substantie... Ja. Uh, waarmee die dus mensen tot inzicht probeert te brengen... dat is er niet. Ja. Dus je moet er ook geen logische redeneringen over formuleren of opstellen.
2: Ja, heel instructief is het 24e hoofdstuk. Daarin laat hij eerst een tegenstander aan het woord. Die zegt, oh, maar... Uh, pakt hem natuurlijk direct op het religieuze aspect, het spiritueel aspect. Ja, met jij, met jij, je leer van de leegte, je maakt uh, de monniken totaal lui... En, en, en de Boeddha negeer je, want je zegt dat de Boeddha ook leeg is... en uh, je bent een, een ketter, een, een vernieler van het boeddhisme, enzovoort, enzovoort. En dan hoorde ik in gedachten, nou gaat je nu al een beetje grinniken, <laughs> Zo in de term van... Uh, uh, er, is er is een hole in de bucket. Dus een liedje: Er is een hole in de bucket die realiseert. En dan zie je aan het eind hetzelfde figuur. En dan zegt Nakaji: Ja, kijk. Als de Boeddha echt substantieel zou bestaan. dan zou nooit iemand Boeddha kunnen worden. Want de Boeddha is Boeddha uit zichzelf. en jij bent jezelf uit, zich, uit jezelf. en dat kan nooit veranderen. Als uh, de Boeddhistische weg of de leer uit zichzelf zou bestaan, dan zou er niemand kunnen zijn... die de leer zou kunnen praktiseren. Want die bestaat uit zichzelf. Jij staat ernaast. Probeer er maar eens bij te komen. Alles in um, zo'n wereldbeeld is bevroren als op een schilderij of op een foto. Het kan niet bewegen. Alles is wat het is. Als God de wereld heeft geschapen... zou hij nooit kunnen stoppen met het scheppen van deze wereld. Want hij schept deze wereld uit eigen... het is een eigen attribuut. Het is geen accident, om met Aristoteles te spreken. Dus hij kan niet stoppen met het scheppen van die wereld. Want het hoort tot zijn identiteit. Juist het feit dat er leegte is... maakt het mogelijk dat we iets in deze wereld kunnen begrijpen... en kunnen aanrichten. Ja.
1: Eigenlijk is het in nou die... Co collectiviteit, of dat er correlatie is tussen dingen, die relatie ding, dat is eigenlijk dat alle interactie is mogelijk dankzij deze redenering. Ja. Anders zou je allemaal ja, monolithische blokken hebben... die tegenover elkaar staan en ja. allemaal maar hun eigen ding aan doen zijn.
2: Ja, ja het, is, uh, het is een gouden tegengif tegen de taliban, zou ik maar zeggen. Ja, precies, omdat niets in
1: zichzelf iets is... behalve in relatie tot andere dingen. Maar, en, en hoe zegt hij iets over hoe dan die relatie tussen dingen vorm krijgt, zeg maar, is daar een, een soort... Ja, de, de, de werkelijkheid toont zich natuurlijk aan ons wel in zekere gestructureerde mate. Dus er is, lijkt wel een soort uh, logica te zitten in hoe dan de relaties tussen dingen zijn.
2: Ja, die zijn dus nooit te, te bedenken vanuit... zonder situatie. ehm existentialisten hebben altijd al gezegd... van ja, mens is altijd in situatie. En uh, Husserl zei ook... Uh, of schreef ook van... Uh, de wereld is al we alleen wereld voor de mens. En dat vonden we allemaal heel mooi. En um, ja, misschien zou je daar wel gerichtjes over kunnen schrijven. Maar voor de rest heeft het praktisch geen enkel gevolg. Nou, de Guardian, die neemt dat juist serieus. en Ze zegt, ja, maar alles wat we bedenken over de we deze wereld... maakt deel uit van onze eigen ideologie, van onze eigen dogmatiek, uh, daar kunnen we mooi in blijven zitten. Uh, nou, dan hebben we zo'n beeld van de huidige formatie, uh, <lacht> is een beetje <lacht> wel aardig voor ons. <lacht> <lacht> maar willen we verder komen, willen we dus ons verlossen, willen we de wereld trans transcenderen, uh, dan moeten we uh, beseffen dat we dat doen. Het transcenderen is niet zoiets van je gaat de ene kamer binnen uh, je gaat de ene kamer binnen de andere kamer uit te gaan. Maar dat je dus het hele huis als het ware bewoont. En dat je ook je eigen innerlijke huis. Eh, dat je er alle kamers van bewoont. Ja, Zodat je, je niet vast zit ja. in die ene kamer. Maar je zit niet boven het huis, je zit wel in het huis. Ja, je, je kunt het niet boven. Nee, dat, dat, dat is dus het, 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 het idee van het christendom. Dat je deze wereld gaat verlaten. En dat je dan met een gouden lepel en een gouden bordje, dus voor eeuwig in de hemel pap kan eten. Maar dat is niet zo, want die wereld is bij jezelf.
1: Ja, ja en, en in dat perspectief, maar ook zeg jij hem in dat denkperspectief: van je kunt dus niet de wereld transcenderen waardoor je op een gegeven moment alles even overziet en alles snapt. Want je blijft altijd in relatie tot andere dingen staan... en dingen krijgen altijd pas een betekenis. Dus,
2: ja, maar dat... ja, dus, ja, dus, je, je ieder, zit er ja, altijd in. Ja,
0: het is ook niet zo dat je dan in, in die transcendentie... wel de, de betekenis of de waarheid van de dingen kunt, uh, kunt vastleggen of, of zichzelf gaan nee. zien. Ja, dus het is dus, dus geen, geen uh, idee van...
2: Nee, en dan heb je precies de betekenis van leegte te pakken. is namelijk... Je kunt, zodra je zegt van ik ga eruit of uh, ik ben het geheel of zoiets... dan ga je al um, een, 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 een iets objectiveren. Dan komt via de achterdeur die ontologie toch erin, Komt je zeg maar. ja, 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 precies. Ja, ja. En juist door het open te gooien heb je die mogelijkheid, nou, uh, heb je die mogelijkheid ineens. Dus um, wat je dan krijgt is dus een, een, een fenomenologie van het verschijnen. Een zuivere fenomenologie... Dus, dus die, 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 die ene uh, fenomenoloog... niet zo bekend is geworden in Nederland... is dus Mark Richier. Die heeft dat geprobeerd helemaal uit te denken. Die zegt ook... wij leven in een um, uh, ontologisch simulacrum. Een uh, zijnskundig naboodsel. De wereld is, geen, is een illusie. Het is niet wat het is. Um, en uh, de dingen... De, 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 wat, wat wij als dingen beschouwen. is eigenlijk wat wij dus. Um, mentaal vormen, conceptueel vormen. uit fenomenen die niets anders doen dan verschijnen. Dat hetzelfde um, idee. vind je ook al in het vroege boeddhisme terug. Dat de dharma's die verdwijnen. terwijl ze aan het verschijnen zijn. Ja. Nee. Dus ze zijn ongrijpbaar. Ja, ja. Ja, ja. Alles wat we, als je dus heel goed gaat nadenken over wat is mijn ervaring eigenlijk... dan merk je dat alles momentaal is. Alles, je kan geen enkele ervaring vastpakken. Alles glipt weg. Alleen mentaal uh, ga je dat vastleggen en ga je dat objectiveren. Nou is dat heel handig als je dus met de trein moet... want dan weet je dat je die trein in moet... en dat de tijd uh, vaststaat min of meer... Nou, als je de, 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 de fundamenteel uh, fenomenologisch onderzoek wilt plegen, hè, dus transcendentale fenomenologie wilt praktiseren, of je wilt um, jezelf bevrijden van het, uh, het leed van de wereld, dan moet je die kant wel op. Ja. Anders lukt dat nooit. Tenzij je natuurlijk zegt: halverwege stoppen we en we richten een kerkgenootschap op dan kunnen we er liedjes over zingen en dan zijn we ook tevreden.
1: Maar, en dat is namelijk omdat die fenomenen, die uh, tonen zich aan je, die verschijnen... en je probeert eigenlijk dan toch nog weer er een groter verhaal van te maken... door ze vast te pakken, door ze te benoemen, door ze uh, groot te maken. Terwijl je dansers dus, dus, zijn ze al uit de situatie waarin ze zich aan je voldeden... Ja, dus nou, zijn ze er al
2: niet meer. Ja, en het gaat automatisch. Dus als jullie straks in de trein zitten, denken jullie misschien aan... Uh, Fragmenten van het gesprek. Dat komt dus automatisch. Als je uh, eventjes naar iets kijkt en iets valt je op en je kijkt even weg, dan valt automatisch in je, in, in je retentie, zoals de Hoesel dat noemde, je, je geest grijpt direct terug naar wat je direct hebt gezien. Als je naar een object staart, dan zie je dus op een gegeven moment dat het object dus uit je gezichtsheld verdwijnt, maar tegelijkertijd even daarna weer terugkomt. Omdat je automatisch je geest... het object weer terug haalt. Maar het, het gaat dus heen en weer. Het flikkert. Marcus hier noemt dat het ook het, het flikkeren... of het fonkelen, net zoals sterren aan een verre hemel. Je hebt nooit een stabiel beeld. Maar uh, het, het beweegt voortdurend. En om daarin te kunnen leven... Hè, uh, maak je daar een vast, uh, vast beeld van... en, en, en vaste begrippen.
1: Ja, om, om een soort logische overgangen tussen alle verschillende dingen te maken, blijft die in zitten. Hoe zit het dan met uh, bijvoorbeeld, nou om de podcast nog weer verder mee te pakken, het feit dat we deze opname opnemen, uh, of dit gesprek opnemen, welke plek neemt dat dan in? zeg Maar daarmee proberen we natuurlijk ergens in zekere zin de tijdelijkheid van deze situatie op een bepaalde manier ontijdelijk te maken.
2: Ja, ja, natuurlijk, want het wordt opgenomen. Ja. het zou erg onhandig zijn als je dus dat niet zou kunnen opnemen. Nou, wel interessant gesprek zouden we dan nog hebben, maar, ja, maar we maar, hebben
0: een lege podcast.
1: Ja, ja, maar wat, wat zeg maar, hoe verhoudt bijvoorbeeld zo'n soort dragers zich daar dan toe? Die waren natuurlijk in de tijd van, nou, weet ik weet kunst, was er toen ook al. Je kon al dingen schrijven. Hoe? hoe.
2: Ja, natuurlijk, uh, onthouden was van levensbelang. Kijk, dit, uh, die tekst. Het zijn karika's. En karika's waren dus um, als waren kernzinnen die je moest onthouden. En dan kreeg je er wel een commentaar bij, dus wat het allemaal betekende. Maar als je die karika's nou letterlijk kon onthouden, dan uh, bleef het commentaar ook wel uh, hangen. En dan kon je die karika's verder dan doorgegeven. Uh, dus uh, de, de India in die tijd was een geheugen cultuur, waarbij uh, bijna niks werd opgeschreven. De eerste teksten die werden opgeschreven... is de eerste eeuw voor het begin van de jaartelling. Daarvoor werd alles, alles uit het hoofd geleerd. Dus dat dus, is dus ongelooflijk hoe uh, accuraat dat ja. nog ging. En ook wel ongelooflijk hoe inaccuraat het ook ging. Want heel veel teksten die ons zijn uh, overgeleverd vanuit die tijd... Die bevatten nogal wat invoegingen en toevoegingen en veranderingen. En uh, je moet die teksten nooit vertrouwen. Maar het onthouden was natuurlijk hartstikke, bela hartstikke belangrijk. Maar uh, daarnaast is natuurlijk de tegenstelling tussen onthouden, vastleggen in je geheugen, en actualiteit, die altijd anders is.
1: Ja. ja. Dus die herinnering komt op een hele andere context weer binnen. Uh, op een ander moment verschijnt het weer aan je.
2: Ja. Dus de, deze podcast zal beluisterd worden. door Mensen in, in allerhande andere contexten. Andere situaties. Waardoor die uh, op details waarschijnlijk. Uh, bij heel veel mensen net iets anders zal binnenkomen dan anderen. Nou is dat hartstikke mooi. Want als die met elkaar over zouden gaan discussiëren. Zou je dus weer een hele hoop uh, nieuwe ontwikkelingen krijgen. Maar. Wil je nou juffer, het boederschap uh, bereiken. Moet je daar even van af. Want je kan discussiëren tot je ontzweegt. Hè, dat werd dus, er wordt in die tekst wordt dat genoemd uh, prasanga. Dat is dus uh, een woekering van gedachten. Heb ik dat vertaald. Dus het, dat is iets menselijks. Dat is mooi. Je kan ervan genieten. Je kan in de kroeg een, nou, urenlang eens discussiëren. Um, dat geeft groei en bloei en plezier. Uh, maar wil je dus um, tot rust komen... Uh, die uh, diepe innerlijke uh, gemoedsrust ervaren... die de Grieken Ataraxia noemden... Uh, dan moet je juist de andere kant op. Dan moet je naar de basis.
1: En... Um... We hebben het al even over gehad dat Nagarjuna een school maakte. Is hij dan ook op dit punt, uh, omdat hij zo'n weg, een route eigenlijk daarin gaf... is hij daarom
2: uh, zo veel uh, zo invloedrijk? De, zijn invloed komt door de pregnante en, en, en ja, scherpe manier... waarin hij dus zijn uh, kritiek formuleert. Um, en... Dat radicale afwijzen van de ontologie. Dat is iets uh, wat, wat heel veel mensen toch wel erg hebben geïnspireerd. Omdat zijn uh, redeneringen ook moeilijk te ontkrachten zijn. En uh, dat heeft ertoe geleid dat uh, in het hindoeïsme. De Advaita Vedanta richting is ontstaan. Die eigenlijk gebaseerd is op. Een, een, een late volgeling van Nagarjuna. Uh, dit is nu een van de belangrijkste filosofische uh, hinduïstische uh, richtingen. Maar die is, uh, is helemaal um, ja, gebaseerd op de filosofie van Nagarjuna. Um, tot in de 11e eeuw... Uh, daarna is het boeddhisme uit India verdwenen... maar tot in de 11e eeuw waren de, de belangrijkste boeddhistische auteurs in India die zeiden dat ze uh, in essentie de uh, leer toch altijd de belangrijkste vonden. Ja, maar dus... Want, het,
1: want het, het lijkt iets paradoxaals te hebben dat je... Zeg maar, dit denken is natuurlijk ergens heel deconstruerend. Ja. En dat je daar toch een school op maakt. Ik weet niet, ja, er ja, ja. zit iets tegenstrijdigs in. Ja, ik weet niet, je kunt natuurlijk gewoon die, die gedachtegang meemaken... maar ergens zit er zo'n soort metaniveau in. Dat je denkt, ja, waarom kun je dat dan klopt die gedachtegang wel weer, zeg maar.
2: Ja, je kunt vergelijken met het scepticisme. Het heeft een enorme invloed gehad eigenlijk. Uh, uh, als je dan nou na, uh, nagaat dat van, van Piro van Illis, de, de geschriften, uh, die schreef niks op. Hij had één leerling, uh, Timon. En uh, die heeft een paar blaadjes volgeschreven. Stel niks voor, de man die schreef toneelstukken... voor het grootste gedeelte van zijn leven... En toch um, is daar, ja in de tweede eeuw heb je dan Sexus Empiricus die een soort encyclopedie van het scepticisme schrijft. En waarschijnlijk is dat een bron geweest waaruit David Hume, Montaigne, um, Schopenhauer uh, en misschien wel Kant heel veel uh, filosofen hebben geput. En waaruit eigenlijk de vernieuwing was voortgekomen mooi nagaan, wat zou er gebeurd zijn als Joom zijn kritiek op het uh, oorzakelijkheid en het begrip van het zelf niet, niet uh, had geventileerd? Dus, uh, hè, uh, er zou Kant nooit uh, tot op het idee zijn gekomen van zo'n Amerikaanse revolutie en zo. Ja. Dus het heeft enorme invloed gehad. En toch zie je dat uh, Hume een beetje... Uh, nou ja, hij voelt zich niet helemaal gemakkelijker bij. Want oh jee, uh, uh, de, de, de inquisitie en, en, en de, 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 de bischoppen en kardinalen... die staan al klaar om op zijn nek te springen. Want als hij zich volledig sceptisch is, zou verklaren wat eigenlijk, hij wel zijn hart naar uitging... want hij heeft zijn kritiek op religie pas... is pas postuum gepubliceerd. Omdat hij dus benauwd was voor een heftige reactie. Dus de, ondanks het feit dat er hele grote groepen waren... die zich op politiek gebied tegen die gedachte van de sceptici heeft gewapend... heeft er gekeerd, is dat toch steeds doorgekomen. Je ziet Descartes... Ja. Met zijn een zijn, zijn, zijn kwaadwillige geest. Die eigenlijk die geest oproept om een sceptische stem in zijn filosofie toe te laten. Waardoor hij dus tot hele nieuwe inzichten komt.
1: Ja, ja, het gaat, ja precies, dus je kunt dat, wel, dat, dat instrumentarium gebruiken zonder dat je hem dat toch weer verabsoluteert. Want dat lijkt me het risico bij zo'n filosofie van het niets. En wat je zei, dat dat niets alsnog weer een iets wordt. Ja en dat, dat is een beetje het lastige. Ik kan me voorstellen dat ze door de eeuwen heen geven. Die zegt... Ja, nee, wij zijn de club van het niets. Weet je dan word ja, je ja. natuurlijk al iets wat je niet moet zijn. Dat lijkt me het risico ervan.
2: Ja, ja, dat,
1: ja Zie, uit, zie maar... je ook veel mensen in, in, in een soort uh, 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 Naganja-drol uh, zeg maar. In die zin dat ze die niets pakken en dan hop, uh, plots plotseling ja. toch weer een bijzin. Ja, Ja.
2: is ja, dus weer de de Valley bijvoorbeeld. Uh, je hebt ook de mensen die denken. Kan je daar iets
1: over vertellen? Wat zegt hij dan?
2: Nou ja, de die komt met heel veel uh, uh, tegenstrijdige uitkomsten. Hè? Uh, we kennen allemaal wat dat, dat uh, die deeltje golfdualiteit. Uh, je hebt de verstrengeling. Uh, allemaal dingen die eigenlijk niet kunnen.
1: Ja, die eigenlijk een beetje in die uh, tetralemma zitten... in het en, en, en wel en nee, niet, en wel en niet tegelijkertijd.
2: Ja, ja en uh, we hebben deeltjes nodig, maar ze zijn aan de andere kant niet. Dus dan zegt Carlo Loveri die heeft dan uh, die tekst van de Guardian gelezen... zegt, oh ja, maar dan kunnen we het niets aanroepen. Want Carla uh, Louvary zegt, we hebben geen uh, fundament nodig voor de wereld. Die verschijnt zomaar uit het niets. Dus is dat de ultieme oplossing? Ja, dan maar maak je van het niets weer iets...
0: En wordt het gebruikt in een, in een verhaal
2: ja, als ja, en een wordt object. Het concept,
0: als een object? Ja, die is oh, ja. toch nog weer de oorzaak.
2: Dat is het fundament. Ja. En uh, eigenlijk is de oplossing van de fenomenologie de enige die standhoudt. Dus namelijk, uh, sta even stil, neem afstand, epoge. En dan uh, reduceer alles tot alleen wat zich voordoet. Uh, zet even de, de theorieën die objectiveren even terzijde. Breng die buitenbeschouwing. En begin dan eens opnieuw. Want dat is in feite wat die sceptici deden. De sceptici waren geen jongens die op een universiteit zaten... boekje-artikelen uh, te schrijven van iedereen heeft het fout... en wij zijn de enigen die het goed hebben. De sceptici waren bezig om ataraxia te bereiken. Innerlijke gemoedsrust. En zeiden, schort je oordeel op... Word even vrij van het objectiverende denken. Gooi de boel eens open van binnen.
0: Ja, maar dat vroeg me dus nog wel af. Want bij de, bijvoorbeeld de fenomenologen of de sceptici was, is mijn indruk dat het meer een. Um, toch ook een redenering of een theorie is. of, of een filosofie, zeg maar, op een, op een theoretisch niveau. Maar bij uh, Nagarjuna um, heeft het uiteindelijk invloed op je gesteldheid. Ja. Namelijk op die, um, ja, die innerlijke rust, zoals jij het noemt. Ja. Die dus, en kennelijk komt een soort van onrust voort uit um, een, ja, een ontologie of een poging tot het willen hebben van een ontologie.
2: Ja, nou, um, dat was bij de sceptici ook het geval. Het wordt in de opleiding filosofie heel vaak ondergesneeuwd. Maar als je de boeken van um, Pierre Hadot leest, uh, die probeert dat terug te brengen dat uh, de meeste groepen in, uh, in scholen in het oude Griekenland... waren bezig op zoek naar die ataraxia. Uh, de sceptici, de cynici weten we ook. Uh, iedereen zegt, ja, die ogen is maar een rare man... die met een lantaarnetje op de markt liep... en uh, zichzelf op het marktplein masturbeerde. Nou, dat, dat wil je je leerlingen natuurlijk niet aandoen. Dus nou ja, daar praten we maar gauw overheen. Maar de vraag is natuurlijk en dat vind ik een heel interessante vraag... wat voor geestesgesteld moet je hebben om zoiets iets te kunnen doen? <laughs> en dat deed hij dus niet als een hobby zo van... laten van we vandaag maar weer met naar de markt gaan eh, lopen. Nee, het was zijn manier om iets te vertellen van wat hem bezig hield... en wat hij had ontdekt. Ja. Maar om zoiets iets te kunnen doen en te zeggen... ik ben de gelukkigste mens van de wereld... moet er iets van binnen gebeurd zijn... Nou, daar houdt de filosofie zich nooit mee bezig. Want er wordt gezegd, dat is dan voor de psychologieafdeling. Maar het is natuurlijk niet zo dat je niet door je eigen gedachten wordt beïnvloed. Dat je het moet meenemen. Daar niet een studieobject van moet maken, zoals bij de psychologen. Maar dat je het in je filosofie moet betrekken. En dat is in uh, de, westerse, de westerse traditie verloren gegaan... omdat we um, door de invloed van het christendom het idee hebben... dat we dat, die innerlijke gesteldheid uh, aan een andere instantie moeten overlaten. Dat is gescheiden van het denken. Dat is gescheiden van het denken. Het was voor de theologen. De theologen die verhaaltjes over God en zo... en God moest het allemaal maar doen... Uh, God is verdwenen. Uh, of niet meer zo erg uh, populair. Uh, dus de filosofie blijft zich bezighouden met redeneringen en artikelen schrijven.
1: Ja, en is dus eigenlijk die hele levenscomponent, de psychologische component, is dus mee verdwenen met het verdwijnen van God, eigenlijk? En ja. vindt vandaag de plek, dag dan zijn plek in psychologie of
2: coaching? Of
0: maar wat is er, er. Ja, wat is er dan precies verdwenen, vraag ik me af.
2: Um, de deelname van de, filosofie, van de filosoof aan zijn eigen filosofie. De betrokkenheid. Uh, je, de, de, er is natuurlijk wel iets teruggekomen in dat existentialisme. En dat begint... Ja, Schopenhauer was een van de eerste die dat weer in de filosofie inbracht. Um, maar die heeft nooit erg veel gepraktiseerd. Krijg je Nietzsche? Nou... Uh, het persoonlijk welzijn in de filosofie van Nietzsche... gaat voornamelijk over Nietzsche zelf. Een uh, man was een pathologisch narcist. Uh, voor de rest was een hele slimme man... die heel veel interessante dingen heeft geschreven. Maar het gaat niet veel verder. Kierkegaard eigenlijk ook. Kierkegaard heeft een onderrondje met God. En verder voor de rest schrijft Kierkegaard heel veel over... zijn eigen onderontje met God. Sartre wordt wat meer, want die probeert toch een soort ontologie te maken van zijn eigen existentiële betrokkenheid. Maar um, uh, voor mij vind ik eigenlijk dat bij, um, bij Merleau-Ponty het um, wat meer open wordt. Maar zelfs bij een van de meest radicale interpretators van Merleau-Ponty, dus Marek Ricier, uh, die had een vriend. Hij is een, in, in uh, 2013 overleden trouwens. Hij had een vriend... Uh, die deed aan meditatie... en Mark Richier vond het maar raar. Dat ging je toch niet doen. Je ging dan niet met gekruiste benen zitten. Terwijl die verdorie wel uh, een opening zijn biedt denken, in zijn, filosofie, ja, in zijn filosofie. Maar ja, dat komt omdat die man, die, 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 uh, ik denk dat hij een beetje een aspergetype was. Die kon heel goed redeneren, net zoals zijn, Die kon echt de details kon die voor je uitpluizen, maar die ging zo ver in de details. Die was zo bezig, zo geconcentreerd bezig, dat hij dus een beetje het overzicht verloor vaak.
1: Ja. En dit is grappig, want dit brengt ons denk ik, uh, dank Erik... een heel ontzettend interessant uh, gesprek en ook wel af en toe puzzeling, omdat het een beetje telkens ook uh, op een meterniveau op dit gesprek reflecteert... en zo, et cetera, en op de filosofie zelf. Uh, maar daarmee kom je dan nou terug op dat punt van je kunt... Uh, Nagarjuna zegt, nou, je, moet je, je, alles is altijd situationeel, dus je zit er altijd in. Dus je kunt ook niet denken buiten dat, uh, dat je erin zit. Dus daarmee is het eigenlijk altijd een soort uh, uh, ja, appel aan de filosofie... van je, je moet je er wel op betrekken. Want denken zonder dat je erop betrokken bent, bestaat eigenlijk niet. Ja. En dan neem je jezelf misschien niet expliciet mee... maar impliciet zit je natuurlijk altijd in, want alles is contextueel. Nou goed, eh, daar komen we nu op. Um, want het begon eigenlijk, hoe begonnen we met Nagarjuna? We zeiden dat hij is de filosofie van het midden En wat is dan dat midden? Dat is een beetje uh, reagerend op Boeddha. Die zegt, ja, ik, die op sommige antwoord, vragen geen antwoord gaf. en die zegt, ja, als ik dan A zeg, krijg ik een misverstand... en als ik B zeg op die vraag, krijg ik ook een misverstand... En daardoor doorredenerend komt Karjuna... hij bedenkt zelf of hij uh, vreemd dat goed uh, op het uh, tetralemma. En dus niet het dilemma of een trilemma, maar een tetralemma. Vier opties um, uh, die eigenlijk uh, kunt zeggen het is A, het is B... het is A en B of het is A en nog B... En, en dat uh, pakt hij onder andere bijvoorbeeld op het, uh, op het concept van oorzaak. Alles heeft een oorzaak, uh, niets heeft een uh, oorzaak. Uh, alles heeft en een oorzaak en geen oorzaak. Of niets heeft een oorzaak en wel een oorzaak. Kortom, uh, eigenlijk al die verschillende opties zijn mogelijk. En uh, wat dus belangrijk is, is, dat je voorbij het ene standpunt denkt. Er is niet één absoluut punt waarop je dan zo'n uh, keuze kan maken. Nee, al die verschillende opties zijn eigenlijk mogelijk. En... Um, wat hij vervolgens toepast in zijn hele denken, eigenlijk in reactie op het denken in zijn tijd, is om continu het reductio ad absurdum te pakken. Dus hij uh, denkt op een hele uh, extreme manier door op de, de dingen die mensen noemen. En daar komt onder andere weer eigenlijk constellatie over die oorzaak. Um, en komt hij eigenlijk op de conclusie, ja, oorzaak verzinnen wij maar. De dingen, alle dingen hebben een oorzaak en tegelijkertijd heeft niets een oorzaak. En wat er niet is, heeft ook geen oorzaak nodig. Kortom, oorzaak. Bedenken wij die begrippen, die gebruiken we om de wereld leefbaar te maken, maar we treffen ze niet echt aan in de wereld. Ik noem het als voorbeeld vriendschap. Ja, vriendschap benoemen wij, maar we zien het niet aan de boom hangen. Wij gebruiken die termen om de wereld vorm te geven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar oorzaak... dan is oorzaak iets wat alleen in een bepaalde situatie een oorzaak is. Uh, we kregen een beetje het cruie voorbeeld van MH17... maar de MH17 en de boekraket uh, die daarop afgevuurd werd... had tot eigenlijk een seconde voordat die impact er was... was die boekraket niet de oorzaak van het ongeluk. Uh, nee, pas eigenlijk in het samenkomen van al die momenten van dat ongeluk... Is het de oorzaak? En pas eigenlijk achteraf zeggen wij dat ja, de oorzaak was de boekraket. In alle tijden zagen we die twee al zo naar elkaar toe bewegen. Maar in de werkelijkheid is het een fenomeen wat zich voordoet op alleen dat exacte moment. Die oorzaak die plakken wij er later op. Kortom, alles is situationeel. En je moet dus ook altijd in de werkelijkheid staan om er iets over te kunnen zeggen. Want het gaat altijd over dat ene moment. Ja, als je dus dan zo kijkt, dan zie je dat Nagarjuna... eigenlijk een, 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 uh, juist geen ontologie heeft, niet een oorzaak aller dingen... niet de essentie van alle dingen wil aanwijzen, maar juist zegt... er is geen ontologie en dat juist ontkrachten is geen grotere oorzaak. Um, alleen het, het, uh, uh, dat niets, die leegte, is niet zozeer ook dan alsnog weer een oorzaak... dat in het einde is alles niets. Nee, er is dus eigenlijk alleen maar wederzijdse afhankelijkheid. Iets is niet op zichzelf iets, maar is alleen in relatie tot andere dingen... in een situatie iets. Boeddha, de weg van boeddhisme is het uit het wereldse denken komen. En wat is daar dus voor nodig om uit het denken te komen... dat is dus uit die ontologie te komen. En eigenlijk Nagarjuna brengt daarvoor een soort, soort route in kaart... dus dat je daaruit kan denken en uh, wat hij nog wel aardig zegt, hij krijgt dan kritiek van, goh, de, ga je daarmee niet, uh, als je zegt dat de Boeddha eigenlijk niets is en dat het boeddhisme in, in wezen niks is uh, maak je ze daarmee niet eigenlijk kapot hè? maak je ze eigenlijk niet uh, te klein uh, worden monniken daar niet lui van, maak je niet de religie kapot, en dan zeg zegt ja, als dan het boeddhisme of Boeddha in zichzelf Boeddha was en jij bent jij in jezelf dan zou er dus ook nooit enige interactie tussen twee kunnen zijn dus het zou een bevroren wereldbeeld eigenlijk een soort schilderij opleveren waar je niks meer mee kan nee, juist het feit dat alles in zichzelf niets is, maar in relatie tot andere dingen iets is, maakt eigenlijk mogelijk dat er relaties zijn. Nou, hoe kunnen we dit dan overzien? Kunnen we dan op een, gegeven moment op een soort metaniveau komen dat we dit alles overzien? Nee, we kunnen dit dus nooit overzien, want dat zou suggereren dat we toch een soort ontologie van alle dingen kunnen zien en op een gegeven moment een soort metaperspectief innemen. Nee, wij zitten er dus altijd in. Eerst eh, zei mooi, het is niet dat je de ene deur sluit en de volgende deur weer ingaat. Nee, uiteindelijk moet je een beetje het doel dat je alle kamers bestrijkt. Omdat je dus vanuit al die verschillende perspectieven ziet... dat op elk moment fenomenen zich op een andere manier aan je voelt trekken. En het gekke is dat je ons brein probeert ergens dus ook weer die logica erin te krijgen. Die ziet een fenomeen, slaat dat op, plakt dat op een vervolgmoment. Je hebt een herinnering die weer op een ander moment tevoorschijn komt. Maar je moet je dus goed realiseren dat je die fenomenen nooit kunt vastgrijpen. Je kunt ze nooit verabsoluteren. Deze nee, vertrekken zich altijd op een moment en ze verdwijnen ook gelijk weer. Het is een soort flikkering die optreedt. Um, heb je dan nog een beetje een soort van de uh, Nagarjuna-verleiding uh, 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 ja, die erin zit... om dan dus alsnog deze filosofie op een bepaalde manier te verabsoluteren. Uh, dat is het dus absoluut niet. Voorkom dat je dus dit niets weer als een ultiem iets gaat zien. Een beetje de weg van de, uh, de, de Rovelli, de kwantummechanicus. De, uh, uh, dat je dan alsnog hier toch weer een soort oorzaak aller dingen gaat zien... namelijk dat er geen oorzaak is. Nee, het gaat dus allemaal over die momenten waar je zelf in zit. En dat is eigenlijk misschien een, een, de weg tot innerlijke rust. En ook een oproep aan de hele filosofie, zet jezelf nooit buiten. De situatie, je kunt er niet meten op beschouwen hoe goed je ook sceptisch, cetera bent. Je zit erin. En dus is ook filosofie altijd een persoonlijke weg die je aflegt en uh, moeten we die ook niet te veel scheiden van het denken en het praktisch handelen van elke dag. Heel hartelijk dank, Erik, voor een buitengewoon interessante... en soms wat uh, verwarrende, maar daarmee juist extra interessante uh, podcast. Dankjewel, Letitia. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Uh, bedankt voor altijd alle leuke reacties die we krijgen. Laat vooral ook een reactie achter in de podcast-app als dat kan. Dat helpt uh, om ons beter te laten vinden. En graag weer tot een volgende aflevering.
2: Oh, de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que